0: Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Mais precisamente hoje sobre desistência voluntária, que está prevista lá no artigo 15 do Código Penal e a redação é a seguinte, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A desistência voluntária ela vai estar nesse comecinho aqui, ó. o agente que desiste de prosseguir na execução voluntariamente. Então vamos começar a estudar a desistência voluntária. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês lembrar é o iter crimes. Não sei se vocês lembram, eu já mostrei isso aqui nas outras aulas. Ó. Ele começa aqui na parte onde não dá para ver, estariam os atos preparatórios, que não são crimes, então não vão mais importar para a gente. Vamos começar o iter crimes aqui pelo início da execução, passar pelo fim da execução, consumação e recebimento. Por que isso é importante? Vamos ver aqui. Ó. A desistência voluntária ela vai encaixar exatamente depois que for iniciada a execução. E antes da execução terminar. Ela tem que estar tá nessa parte aqui do intercrimes. Senão, não vai ser desistência existência voluntária. Por quê, Rodrigo? Porque, olha só, o arrependimento eficaz, ele está justamente depois da execução e antes da consumação. A gente vai ver ele na próxima aula. E na outra aula, a gente vai falar sobre arrependimento posterior, que está depois da consumação e antes do recebimento da denúncia ou queixa. Então, pessoal, esses três institutos, a gente vai trabalhar com eles nas próximas aulas. E vamos começar o primeiro pela desistência voluntária aqui. A primeira coisa de desistência voluntária que eu quero passar para vocês é um conceitinho. O que é desistência voluntária? A desistência voluntária, que também é chamada de tentativa abandonada, e esse nome é bem legal, eu já vou explicar por porquê, ela pode ser o seguinte, ó, o agente interrompe voluntariamente os atos de execução impedindo a consumação da infração. Isso é a desistência voluntária. O agente que interrompe de maneira voluntária, os atos de execução, impedindo a consumação da infração. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. O nosso agente A dá dois tiros no, na vítima B. Essa vítima B ela cai e, mesmo ele tendo mais balas no revólver, em vez de ele prosseguir aqui nos atos de execução, ele fala, não, eu não quero mais cometer esse crime, eu vou parar por aqui. E aí, ele só vai responder por aquilo que ele fez até então, e a gente já conversa disso. Mas o exemplo é só para entender o que é a desistência voluntária. Ele voluntariamente desistiu de prosseguir aqui ó, no Intercrimes. Ele falou, não, não, não quero chegar até a execução. Eu não quero consumar essa infração. Eu vou parar, eu ainda tenho como prosseguir e eu vou parar. Isso é a desistência voluntária. Por que, que eu falei que o nome tentativa abandonada, ele é bem legal e bem esclarecedor aqui para gente? Porque a tentativa não se confunde com a desistência voluntária. Você lembra o que é tentativa? Tentativa é quando o agente, por umas circunstâncias alheias à vontade dele, ele desiste de prosseguir. Naquele crime. Ou seja, por umas circunstâncias alheias à vontade dele, ele é impedido de prosseguir naquele crime. Olha que diferença. Na desistência voluntária, eu a gente paro porque eu quero. Na tentativa, eu paro porque alguém me parou. Então aqui é muito distante os dois conceitos. Apesar de eles estarem na mesma parte do Eter Mas para entender bem, na tentativa, umas circunstâncias alheias me impede de, de consumar o crime. Na desistência voluntária, eu voluntariamente. Paro de cometer aquele crime que eu estava cometendo E aqui nesse conceito é muito importante a gente falar sobre a voluntariedade Por quê? Porque essa desistência deve ser voluntária Voluntária e não espontânea Isso pode confundir um pouco O que que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pessoal Naquele mesmo exemplo que eu dei Se o agente parou de atirar Não importa o motivo pelo qual ele parou de atirar desde que seja uma decisão voluntária dele. Por que, que fala que não precisa ser espontânea? Porque imagine que a vítima apela e fala assim, olha meu amigo, não me, não me mata, eu tenho dois filhos pequenos para criar ainda. E por conta desse pedido da vítima, o agente pense melhor e desista voluntariamente de prosseguir naquela execução. Não foi uma decisão espontânea dele, houve uma interferência do agente que estava caído ali da vítima, na decisão dele, não foi espontânea, porém foi voluntária dele, ninguém o impediu de fazer isso. Uma circunstância diferente é quando a gente, porque ouviu um barulho de sirene de polícia, corre dali daquele lugar. Olha, não foi um ato voluntário dele. Ele queria prosseguir, porém, não podia. E é aqui que a gente vai entrar num conceitozinho chamado fórmula de Frank. Por quê? Porque essa fórmula de Frank aqui, ela vai trazer para a gente como a gente sabe se é a tentativa e como a gente sabe se estamos falando de desistência voluntária. Então, a fórmula do Frank vai trazer justamente isso. E ele propõe a seguinte pergunta. Na tentativa, eu quero prosseguir, mas eu não posso. E a pergunta é a seguinte, foi isso que o agente tinha em mente? Ele queria prosseguir, mas ele não podia? Ou, diferentemente, ele poderia prosseguir, mas não queria? Olha que diferença legal. E é aqui que você vai distinguir quando é tentativa e quando é desistência voluntária. Se eu quero continuar a atirar no rapaz, mas eu não posso, por qualquer circunstância além a lei é minha vontade, eu estou na tentativa. E se eu posso prosseguir? Ninguém me parou, ele só me fez um pedido. Eu estou com a arma na mão, eu ainda posso consumar aquela infração. Mas eu não quero que aquilo ocorra, eu falei, não quero mais prosseguir. Aí o que acontece? Eu estou na desistência voluntária. Olha a inversão do conceito aqui, ó, entre quero e posso. Aqui eu posso prosseguir, mas não quero. E aqui eu quero, mas não posso. Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, porque é uma distinção muito importante o que é tentativa, o que é desistência voluntária. É exatamente aqui que a gente vai ter toda essa mudança do crime cometido. Falando sobre a desistência voluntária, é muito estranho para algumas pessoas que alguém que já cometeu um crime, mesmo que desista, por que, que ele está tendo essa benesse de só responder pelo que ele já praticou? Muito simples, pessoal. É uma questão de política criminal, chamada aqui de ponte de ouro. Por que isso? Porque eu imagino o seguinte, ó, o agente ele ingressou aqui ó, no ato de execução, está andando, e ele, nesse ponto aqui, ele decidiu que ele iria parar. Nesse ponto que eu circulei aqui, ele não quer mais prosseguir. Então, através de uma política criminal, para desestimular que o agente prossiga no crime, porque senão ele vai ter a mesma pena, eles traçam uma ponte de ouro para o agente para que ele saia da execução daquele crime, para que ele deixe de cometer aquele crime que ele estava cometendo. E aí, ele só vai responder pelos atos já praticados. Essa vai ser a solução. O que vai acontecer? Isso aqui, ele só vai responder pelos atos já praticados. Como assim, Rodrigo? Atos já praticados? Muito simples também. Se ele estava cometendo um crime de homicídio e já tinha desferido dois tiros no agente e ele não prossegue na execução, ele para de atirar ainda possuindo balas no revólver, ou seja, ele não chegou no final da execução e ele desistiu de atirar naquele rapaz Seja por que motivo for, desde que seja uma vontade dele. Se aquele rapaz não morre, se ele só tem uma lesão, ele vai responder pelo quê? Pelo que ele já praticou, ou seja, só pela lesão. Ele não vai responder mais pelo homicídio. Então, o que visa a desistência voluntária? Ela visa justamente fazer com que o agente jamais, ó, jamais responda pela tentativa daquele delito, que ele desistiu voluntariamente. Então, se ele começou um delito de homicídio, desistiu voluntariamente e esse homicídio não se consumou, ficou na esfera da tentativa, o que a desistência voluntária faz? Ela faz com que ele jamais responda pela tentativa, ou seja, só pelo que ele já fez, lesão. Se fosse, então, num roubo, se ele inicia o roubo e para o roubo ali, ele vai responder pelo quê? Se ele cometeu alguma lesão pela lesão, se ele cometeu uma ameaça pela ameaça, Se ele cometeu uma violação de domicílio, pela violação de domicílio. O furto, mesma coisa. Eu iniciei um furto. A pessoa olha para mim e fala assim, meu, isso é meu salário, deixa aí. Eu pego e não continuo mais fazendo aquele furto que eu estava fazendo. Eu vou responder pelo quê? Depende. Se eu já entrei dentro do domicílio, por uma violação de domicílio. E no caso de eu não ter feito nada, de eu não ter cometido ainda nenhum crime. Eu só fui cometer um furto, mas só que eu nem entrei. Eu fui em direção à pessoa, coloquei a mão dentro do bolso dela, pus a mão no dinheiro e eu me arrependi. Falei, poxa, eu não quero mais pegar o dinheiro dessa pessoa. Tiro a mão e vou embora. O que eu pratiquei? Nada. Se eu não pratiquei nada, eu vou responder pelo quê? Por nada. Exatamente. Então, eu só vou responder pelo que eu já pratiquei. Se for lesão, lesão. Se for violação de domicílio, violação de domicílio. Aqui a gente tem que conversar sobre mais duas coisinhas bem rápidas que pode cair na tua prova sobre resistência voluntária. A primeira é, quando o agente possui um único projétil. Num crime aqui de homicídio, se o agente possui um único projétil e ele dispara esse projeto em direção à vítima. O que vai acontecer com esse agente? Ele pode alegar uma desistência voluntária e falar assim: olha, eu não quero mais prosseguir e não quero mais matar esse rapaz. Não. Nesse caso aqui, ó, não vai haver a desistência voluntária. Vai cortar aqui a desistência voluntária. Por quê? Porque eu vou ter chegado ao final do meu, da minha execução. Ó. Eu vou ter passado. Nesse caso aqui, eu vou passar para o lado de cada fronteira. Eu já vou estar depois do final da execução. Ah, Rodrigo, então você está querendo dizer que ainda pode ocorrer um arrependimento eficaz? Sim, mas isso a gente vai ver na próxima aula. A ideia aqui é a seguinte, se o agente só tem um projétil, efetua esse tiro contra a vítima, ele ainda pode desistir de prosseguir na execução desse homicídio? Não, porque ele encerrou a execução. O que pode acontecer é um arrependimento eficaz. Mas aí a gente vai ver na próxima aula. A segunda hipótese que eu queria colocar para vocês é do adiamento da prática do crime. Quando o sujeito ele deixa para uma melhor hora para cometer o crime. Então, vamos lá. Aqui duas coisas importantes. Primeira, ele tem que ter entrado no início da execução do crime. Ele não pode estar tá só no ato preparatório, porque senão não seria crime. Ele já tem que estar tá no início da execução. Então, aqui, ó, se ele já entrou na execução de um crime, mas adiou para cometer em um outro momento... Isso é desistência voluntária? Sim, isso é desistência voluntária. Ah, Rodrigo, mas e se depois ele volta a cometer aquele crime que ele tinha parado? Aí ele já vai responder pelo crime consumado, porque ele parou de desistir e continuou a dar sequência àquele crime que ele tinha adiado anteriormente. Pessoal, sobre desistência voluntária, é isso aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre arrependimento eficaz. Vamos terminar esse assunto, fechar o artigo 15 e partir em busca do artigo 16, que é o arrependimento posterior. Se você gostou da aula, dá um curtir aí, compartilhe o vídeo, que isso ajuda muito na continuação aqui do cursinho. Vou deixar mais uns links aqui da próxima aula. Quando ela estiver disponível, já vai ter o link aqui para vocês. Já vai dar para clicar nele. Vou deixar também uma aula do parceiro aqui da MCN E mais uma outra aulinha para quem quiser continuar assistindo aí as aulas produzidas pelo Desenhando Direito. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.